0: Cet épisode a été enregistré le 20 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retraits. Playbo Hey Take me out to the ball game. Take
1: me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team.
0: 30 équipes de bureaux et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 14. C'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Sébastien Verroir de Passion MLB. Comment ça va, Sébastien Ça va très bien, toi. Ça va, ça va, écoute. Le Parc des Illusions vous accueille à bras ouverts. On va vous vendre du rêve pour vous doucher juste après. Bienvenue chez les San Diego Padres. Mmh. Doc, Doc, qu'est-ce qu'il y a, Marty Vous avez remonté la DeLorean, Doc Pourquoi Bah, je sais pas, je comprends pas, on avait dit que les Padres, ils allaient être forts. Eh non, Doc et Marty, les Padres n'ont pas été forts. 79 victoires, 83 défaites C'était pas si moche, hein. c'est juste que l'on avait peut-être vu trop grand pour eux, avec un bon début euh, mars-avril, un, un mois de mai... Euh, Conitruant à 19,9%, puis après, ça s'est complètement écoulé. Un bilan post-All-Star Game à 38%, le bilan avant était à 57%. Alors, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Qui a parlé de faille à San Diego euh, bah, C'est simple. Hein, face aux équipes de la post de la National, ils sont à 22 ,35, 39% de victoire. Face aux autres, 51% de victoire. Donc, fort avec les faibles ou faible avec les forts. Non, moyen avec les faibles et faible avec les forts. Parce qu'au pitching, bon, Joe Musgrove, en fait, il a fait un, un petit C-Shot-Out euh, si, si inning euh, dès qu'il a commencé avec les Padres. Ensuite, il nous fait un magnifique No-Hitter, War à 3 3 ra 3-18. 10,08 de, de Caparnain, 15 quality start sur 31. Ça a été le vrai ace de l'équipe, alors qu'en fait, il était donné plutôt st starter 3 ou 4 hein, en début de saison. Mark Melanson, All-Star, euh, ERA à 2,23, 39 save, ERA sur 9 à 0,6, une ERA plus à 1,75, une noir à 2,1. Hein. C'est le meilleur releveur mais c'est pas le top roller, hein qu'il a pu être. Hein. C'est peut-être l'âge. Mais bon, voilà. Craig stamen aussi. Euh, Craig stamen qui, euh, qui sort une ERA euh, à 3,06 versus 5,63 5, euh, précédemment. Il a vachement amélioré ses chiffres avec un ERA donc à 3,06, on vient de le dire. Une ERA plus à 127. BB Parneil, 1,3, war à 1,5. Il n'y a pas de Snell, il n'y a pas de Darvish. C'est normal. Hein, ils ont été à chier. Euh, au niveau du bâton, bah Fernando Tatis Jr. Il a raté 32 matchs à, après plusieurs blessures. Mais il a quand même eu une défensive run save de moins 7, hein. Faut quand même le préciser quand même, hein Il est sur les traces des plus grands. Il va peut-être devenir le prochain direct jeter, mais je dis ça, je dis rien. Euh, du coup, euh, all star, troisième au vote de MVP, Silver Slugger, mais pas Gold Glove, hein, d'accord? War à 6, 600, en ayant manqué 32 matchs. 40 home runs, 25 stolen, stolen base, OPS à 975 RBI, 97 RBI. Mani Machado, War à 5. C'est la plus haute de Manima Shadow depuis 2016 à l'époque chez les Orioles. 28 home runs 106 RBI au pièce à 836. All-star 18e au vote de MVP quand même. Et Jack Cronenworth, All-Star dès sa deuxième saison. Il a joué à 3 positions. Il a même pitché pour relever sur un match flingué. War à 4,8 au pièce à 871 RBI. Euh, 21 home run, c'est la vraie satisfaction cette année de la saison de ratée des Padres. Uh, Jay Singler qui a vécu sa dernière saison sous les couleurs des Padres uh, et qui s'est barré. On vous l'a dit, il y a eu un gros changement entre l'avant la, et l'après All-Star. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé à la trade deadline bah, Ils ont signé Jake Marisnick, ils ont signé Daniel Hudson, ils ont signé Adam Frazier. Sur le moment, quand ils l'ont fait, tout le monde s'est dit, super move C'est des belles signatures, c'est des belles additions Bon euh, et du coup il s'est trouvé que bah ça n'a pas suffi pourquoi bah, parce que Tatis s'est blessé il y a eu aussi Grisham qui a blessé euh, Darvish et, qui s'est blessé pardon Darvish et Frégère ont pas été bons non plus bon voilà comment ça se passe euh, du coup ils ont un nouvel entraîneur Bob Melvin et Peckota les voyait quand même à 96 victoires 66 défaites hein, d'accord il y a quand même il y a quand même un, un énorme énorme écart euh, donc bon il y a eu mal hein donc euh, je reprends mon souffle Sébastien est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la saison des Padres
1: tu l'as très bien résumé, mais c'est vraiment ce que tu as dit, c'est les attentes qui étaient trop élevées peut-être. Euh, quoi qu'on on pouvait s'attendre à beaucoup mieux de la part des padres, excellente formation sur papier, euh, mais sur le terrain, euh, sur le gazon, ça ne s'est pas, euh, pas avéré vrai. On a eu des bons moments, surtout au début de la saison. Ça allait relativement bien. Un match en point de coup sûr. Donc, à ce moment-là, on était dans la course. On pensait qu'on pouvait euh, aller jusqu'au bout, mais finalement, on, on a manqué un peu de d'essence à la fin. Et oui, on a fait des, des acquisitions à la date limite des transactions, mais est-ce que c'était les bonnes? Est-ce que euh, c'était les, les bons éléments au bon endroit pour réussir à passer au prochain niveau? Je crois pas. Puis, il va falloir... Euh, s'interroger sur euh, le sérieux de Fernando Tatis, euh, ce est ce euh, que à l'extérieur du terrain, il est vraiment euh, sérieux dans son entraînement, euh, dans, dans les choses qu'il fait. On le voit encore cette saison, va va débuter la, la, la saison sur la liste des blessés. Euh, donc, il euh, y, y a plusieurs choses à considérer chez les Padres, que ce soit l'an dernier, mais également dans la prochaine la prochaine campagne.
0: Tu as parfaitement raison, et on va en reparler quand on parle à l'heure de Fernando <rire> Tatis. Mais rassure-moi, il y a une post-season ou pas pour les Padres euh, pas ma
1: connaissance.
0: Eh ben non, bah non, pas de post-season. <rire> place à la off-season. Les Padres qui depuis euh, allez deux, trois, quatre euh, périodes de de, de transfert nous ont habitués à faire des gros coups, à lâcher des gros billets, etc. ont un péril à quatre cinq millions près qui est exactement le même que l'an dernier. Euh, bah ils vont pas faire des économies, hein. Mais ils n'ont pas non plus euh, ils n'ont pas non plus fait beaucoup d'efforts. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on attendait d'eux Un renouvellement du bullpen, un, une fin de pitching rotation et du du corner outfielder. Ils ont évité l'arbitration avec Emilio Pagan, Tim Hill, Austin Adams, tous les trois releveurs. Ils ont signé en free agency Luis Garcia, Robert Suarez, Nick Martinez, tous les trois releveurs. Ils ont perdu Jake Marisnick, centerfield, Keon Kella, Mark Melanson, Daniel Hudson en, en relève, euh, Tommy Pham en champ extérieur, Ross Detweiler relève aussi, Vince Velasquez en starter. Ils ont fait des trades. Euh, ils ont récupéré euh, Roré Alfaro, le, le, le backup catcher, euh, depuis euh, de Miami pour euh, pour future considerations et euh, Raymond Raymond Kerr euh, le, le releveur avec Seattle pour courir euh, courir Rossler et Adam Frager donc en fait les mecs qu'ils ont signé à la trade deadline de <rire> de l'année dernière ils s'en sont déjà déjà débarrassés en waivers ils ont été récupérés euh, <rire> Jack Arietta on en parlera plus tard euh, en blessé et là par contre attention les padres ce sont les Yankees de l'Ouest ils ont Mike Clevinger, euh, Tommy John Mich Michel Baez Tommy John Adrian Morejon Tommy John True Pomeranz euh, Le tendon Chris Padak Inflammation Et Fernando Tatis On en reparlera de Tatis tout à l'heure Parce que là il faut qu'on parle Notamment des conditions de la blessure Mais ça fait quand même un bon paquet Surtout sur des joueurs Qui normalement Doivent être des joueurs importants Du lineup. Ensuite, ils ont perdu Rosé Cassio, euh, Wingeter et Matt Stram, qui sont donc bah, euh, non-tender et qui de, sont devenus free agent. Bon, en gros, euh, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais ils ont essentiellement renouvelé leur bullpen et ils se sont débarrassés de quelques contrats qui finalement bah leur avaient pas apporté grand-chose, Sébastien.
1: Ouais, exactement. Faut pas oublier aussi l'acquisition de Luke Voit. Euh, qui sont allés chercher. Tu parlais de, de corner infielders, ben s'en est un, c'est pas le meilleur, on le sait surtout défensivement, mais peut amener de la puissance dans cette euh, dans cet alignement là. On quand même, d'un point de vue de, de partisan des Yankees, je trouve qu'ils ont quand même payé cher pour aller chercher Voit un prospect qui était quand même top 10 dans, dans l'organisation. Donc restera à voir qu ce que LookVog va faire avec eux. Mais sinon, c'est très tranquille au niveau des acquisitions et de ce qu'on fait. Il euh, y, y, y avait déjà une bonne formation. Si tous les éléments sont là en santé, sérieux, il euh, n'y a, a pas beaucoup de, de choses à combler, mais on, on l'a vu. là On, on s'attend à ce que les joueurs qui sont en place présentement fassent le travail. Et on n'est pas sûr qu'ils vont le faire.
0: Voilà. Et, et alors, on va on va tout de suite aller dans la suite de la, de la off-season, c'est que finalement les Padres n'ont pas beaucoup bougé et on va se dire, bah c'est parce qu'ils ont beaucoup de jeunes qui vont venir, qui vont pousser, qui vont prendre la place. Ils ont un très très bon farm-système les Padres, mais peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Ils ont CJ Abrams, shortstop, il est en double A, il arrivera que en 2023 et il est sixième au classement MLB, cinquième au classement Kislo, donc c'est un top prospect, mais pas avant l'an prochain, donc on peut passer à autre chose. Mackenzie Gore, lanceur, lui les niveaux MLB on l'a déjà vu un petit peu il va arriver cette année il a 23 ans 56e au classement MLB il n'est même plus dans le classement de Kisto parce qu'il a déjà eu un certain nombre de matchs euh, c'est normalement on l'attend comme un starter numéro 1 Mackenzie Gore il est il est placé comme un top starter un top joueur il a eu un petit peu de mal euh, il a été il a été franchement il a il a pas été très très bon en 2021 et quand on l'a vu il a eu beaucoup de mal donc il faut lui laisser peut-être un petit peu plus de temps mais ça va être hyper important pour la rotation des Padres Robert Hassell, outfielder Pareil, il va arriver en 2023, il a 20 ans, 43e au classement MLB et, et 24e, pardon, au classement de Kislo. Donc, encore une fois, c'est un top prospect, mais qui arrivera plus tard. Et Luis Campuzano. Alors, Luis Campuzano, c'est un receveur qu'on a vu aussi l'an dernier, pardon. 23 ans, je m'en étouffe carrément. 37e au classement MLB, 67e au classement de Kislo. Euh, bah, logiquement, Campuzano, c'est un candidat au trade, en vrai, parce que ils ont, ils ont, ils devraient avoir ce qu'il faut euh, logiquement, la personne d'Austin Nola, qui sont recrutés il y a un petit peu plus d'un an, donc Campuzano, soit ils vont le laisser, soit au bout d'un moment, il va falloir qu'ils partent. Donc, ils ont un bon farm-système, mais en vrai, ils ne peuvent pas compter dessus tout de suite. Non,
1: pas tout de suite, à l'exception probablement de Mackenzie Gore, que j'aime beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de potentiel. On s'attend à des grandes choses de sa part, mais pour le moment, on ne l'a pas encore vu, donc ça reste un point d'interrogation. Euh, pour Campuzano, ben, ça va dépendre d'Austin Nola. Est-ce que Campuzano va forcer la main des Padres de, de soit échanger nos là ou de, de, de servir de monnaie d'échange pour aller chercher peut-être un élément qu'on va avoir besoin. Ça, on va le voir probablement de, au début de la saison si sa progression continue, mais sinon, c'est des prospects à long terme qu'on va voir monter ou qui vont être inclus dans, dans des transactions encore une fois.
0: C'est exactement ça. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on peut passer au line-up prévisionnel. Receveur, Austin Nola Première base, Eric Osmer. Deuxième base, Jake Cronenworth. Troisième base, Manny Machado. Shortstop, Aeson Kim. Tiens, tiens, on en parlait tout à l'heure. Left field, Nomar Mazara. Center field, Trent Grisham. Right field, Will Myers. DH, Luke Voigt. Luke White qui pourrait peut-être aller un petit peu en outfield euh, et sur le banc, donc backup catcher, Victor Caratini, Rory Alfaro, Tracy Thompson et Jerison Profar qui lui aussi pourra peut-être aussi voir un petit peu de, de titularisation une fois de temps en temps. Est-ce que tu nous ferais pas la rotation et le bullpen, Sébastien
1: Oui, on va aller avec la, la rotation partant, Joe Mosgrove, Hugh Darvish, Blake Snell, Mike Levenger, Nick Martinez.
0: Euh, et tout ça sous condition de non-blessure. Oui, exactement. Parce que les noms qui ont été cités, on en parlera tout à l'heure.
1: Oui, oui. Puis surtout Mike Levenger qui revient à Tommy John qu'on attend depuis longtemps. Est-ce que ça va être ce qu'on s'attend ou bien il va, va reculer
0: dans sa, dans sa progression? Oui, on ça, va sait être, pas. ça va être Mike Levinger ou Mike On ne sait pas. Ça peut, <rire> oui, ça peut
1: être <rire> pour lancer le, la huitième la manche, probablement Luis Garcia suivi de Pierce Johnson pour, pour terminer les, les matchs. Et on ajoute à ça Emilio Pagan, Mette. Lamette. Lamette également, on, on a beaucoup d'attentes. On, on, on s'attend à ce qu'il performe. restera à voir Tim Hill, Robert Suarez, Austin Adams, euh, Craig Statham, Nick Martinez aussi. Donc, euh, on, on a quand même un, un bon bullpen, mais pas un bullpen exceptionnel. C'est solide, mais ce n'est pas nécessairement All-Star. Donc, euh, est-ce est qu'on va ajouter des pièces à ce bullpen-là peut-être?
0: Ouais, c'est exactement ça le truc, parce que le bullpen des, des padresses, et c'est là où il est il est un peu problématique, c'est qu'ils l'ont renouvelé, parce que euh, on vous l'a pas dit, mais l'an dernier, le, le bullpen des padresses, euh, il était pas dégueulasse, en vrai. Hein. Cinquième en ERA, il est septième en BB sur 9, neuvième en hit par 9. Euh, C'est vraiment la starting rotation qui a posé problème où ils sont euh, dans la deuxième moitié de la ligue euh, sur quasiment toutes les stats, que ce soit l'ERA, BB par 9, les home run par 9, hit par 9, etc. Donc, en vrai, euh, il euh, y, a, y a une vraie question sur, euh, sur, sur cette rotation. Et tout simplement, bah, Joe Musgrove, il a été extraordinaire avant la règle des Sticky Substance. Et puis après... Bah, c'est devenu un, un lanceur normal, quoi. Alors la question, c'est est-ce que c'est un temps d'adaptation ou son réel niveau On va prendre un exemple très très facile, très concret. Geary Cole après les Sticky Substance, il a eu deux trois starts qui étaient compliqués, il a eu du mal. Et puis quand il s'est remis, euh, boum, c'est redevenu une machine de guerre. Donc Joe Musgrove, s'il fallait un petit peu plus de temps ou pas Et est-ce que vraiment Joe Musgrove, c'est l'aise d'un contender
1: ben, il faut pas que ce soit le, le, le lanceur numéro un d'une équipe aspirante. On ne on peut, peut pas bâtir autour de lui. Il faut que ce soit un troisième, probablement. Mais tu l'as mentionné, on va le voir au début de la saison, est-ce que c'était un temps d'adaptation? Dans le cas de, de Garrett Cole, que tu as mentionné, au, au, Jusqu'au mois d'août, ça a été difficile, c'est repris. Euh, Musgrove, lui, n'a pas eu la chance de, de, de se reprendre. C'était très difficile, mais là, on va le voir au début de la saison. Et ça, c'est sans parler de Blake Snell que ça a été difficile du début à la fin de la saison. Euh, tout comme un peu Hugh Darvish également, là, en deçà ben... des attentes.
0: C'est exactement ça. Tiens, on va rester sur Blake Snell pour finir avec la, et après, on, pa... et après, on... on passera à Mike Levinger à et Lamette parce que c'est deux questions qu'on se pose, mais Blake c'est quoi? C'est la pire opération de l'histoire des padresses? Euh, non, mais cette année, cette année, ça va nous permettre de répondre à ça ou pas parce que faut quand même se dire que l'an dernier, il a une à 4-20 en 27 starts. Il a à 7-6. D'accord? Il n'a lancé que 120, allez, j'arrondis parce que je suis sympa. 129 manches. 129 manches en 27 starts. C'est ridicule pour un mec comme Black Snail. Okay. Il y a un vrai problème. Et juste derrière, on a Mike Levinger. Il va revenir de blessure. Normalement, Mike Levinger, c'est un spot 2, voire même, on pense qu'il peut être un ace. Okay. Euh, et puis avec les plus vieux devant, il a une ouverture, il peut le faire. Mais là, il revient, ça va faire presque deux ans qu'il n'a pas lancé. Euh, il a un spring training qui est raccourci Qu'est-ce que ça va être, cette rotation Parce que derrière, tu as, as parlé, il y a Darvish, mais Joe Musgrove, Darvish, Blacksnell, Clevinger, c'est des beaux noms, mais c'est aujourd'hui, c'est des beaux noms sur un de Show. parce qu'en vrai, je sais pas si c'est là-dessus que tu paries. quoi. Non, on peut pas parier
1: là-dessus. Euh, c'est sûr qu'on a beaucoup de profondeur dans cette rotation-là. On a comme beaucoup de numéros 2 et 3, euh, s'ils si, si performent à, à leur plein potentiel. Mais dans le cas de Blacksnell, est-ce qu'il faut rendre crédit aux Rays, qui en ont fait un meilleur lanceur, qui aurait dû être, ou bien s'il a performé en deçà des attentes l'an dernier, mais là, il va avoir la chance de se reprendre. Il va devoir le faire dès le début de la saison parce qu'on va avoir besoin de lui. Mike Levenger probablement, ne lancera pas beaucoup de manches au début de la saison pour ne pas le surtaxer. Donc, on va avoir besoin de plus de manches de Blake Snell et de Hugh Darvish.
0: Parce que ce qu'on a annoncé là, il y a un moment, c'est que si le le board dépadresse à le à le culot et à l'audace de, de de jouer avec peut-être les noms et pas forcément les contrats euh, attendez-vous à peut-être que Darvish ou Snell euh, arrivent dans le bullpen euh, parce que euh, Danielson Lamet tape à la porte, parce que peut-être que Chris Padax, s'il revient de blessure et qu'il revient en pleine forme, mais, je, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir cette année. Il peut, et parce que et parce que Mackenzie Gore, s'il fait une percée, ils peuvent aussi lui faire un spot. Donc la rotation, elle est vraiment en question. Ils ont quasiment pas touché, alors que c'est peut-être ça où on se disait bon, il fallait peut-être y toucher. Et là où ils ont, ils vont devoir toucher, bah c'est le poste de shortstop, parce que Fernando Tatis. C'est quoi son état de santé quoi Il est tout le temps blessé. En plus, les blessures qu'il a, faut quand même pas oublier que là, il s'est blessé en conduisant une moto. Mmh. Tu as des mecs qui ont des contrats à plusieurs centaines de millions de dollars. Tu les interdis ne serait-ce que d'aller au ski. Il y a même des gars qui ont parlé de prendre une canette au distributeur parce qu'ils pourraient se casser un parce casser, casser un ongle. Le mec, il fait du cross. quoi. Donc, il y a un moment, il a toujours un truc. Tati, c'est quoi C'est une future star ou c'est un futur gâchis
1: euh, ben, ça va dépendre, tout dépend de lui. On lui a demandé euh, dans, dans quel euh, si c'était dû à un accident de moto. Et il a répondu lequel. Donc, mm -hmm. il y a eu plusieurs accidents. Il n'y a aucun sérieux dans son dans son entresaison. Donc, si ça appartient seulement à Fernando Tatis. De, de de voir s'il veut devenir une star dans la MLB. s'en est déjà une, mais s'il veut devenir euh, quelqu'un qui va rentrer au temple de la renommée ou s'il veut seulement s'amuser en jouant au baseball, en ayant un gros contrat déjà. Donc, euh, ça lui appartient seulement parce que sa, sa carrière pourrait être très, très courte s'il continue comme ça.
0: Et justement, tout à l'heure, j'ai fait la blague sur Derek right Jeter, mais ne vous trompez <rire> pas. Hein on a affaire, en à, à, par exemple, d'un des, des plus grands professionnels de l'histoire ouais. du baseball. Euh, du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Quand on compare Tatis comme étant un des meilleurs shortstop, euh, quoi qu'il arrive, pour l'instant, il est à des galaxies de Derek. D'ailleurs, il y en a il y en a un autre qui s'appelle Asom Kim qui aurait pu être un problème parce qu'il a été recruté, on savait pas trop le mettre, on, on, on l'a pris pour le mettre un peu en deuxième base alors qu'il se montre un shortstop. stop. On a pris Frazier donc du coup lui il jouait plus et c'est un gold glove ce gars-là. Enfin clairement il a, il a le potentiel pour. Donc aujourd'hui, il va il va suppléer ce qu'il ne faudrait pas, c'est que pendant trois mois, il soit énorme défensivement en stop. Parce qu'en avis, si Tatis revient, il va peut-être aller goûter de l'outfield. Mais comme on parle des stars, il y a quand même d'autres stars, parce qu'on a une tripotée chez les Padres. Euh, Manny Machado, très loin de ses années 2015-2016 chez les Orioles. Est-ce qu'un jour, il va retrouver un, un poste de MVP candidate parce qu'on a besoin de lui pour alléger la pression sur Tatis C'est aussi pour ça qu'il est là.
1: Oui, exactement. Il l'a fait l'an dernier. Très bonne saison l'an dernier. Ça l'a enlevé de la pression sur Tatis. Ça l'a enlevé de la pression sur les autres joueurs des Padres. Donc, oui, je pense qu'il peut continuer à le faire. Mais d'un autre côté, il rajeunit pas, Manny. Hein. C'est c'est pas le, le, le jeune joueur euh, de, dans, dans ses années avec les Orioles et tout. Donc, euh, faut, faut il faut qu'il enlève la pression sur les autres. Mais il faut pas qu'il ait toute la pression sur lui non plus parce qu'il ne pourra pas contenir cette pression-là à l'âge qu'il a sur une longue période de temps. Hein.
0: Je suis d'accord. Et tu vois, on parlait de pression, il eh ben, y en a une autre de pression que les Padres subissent. C'est la pression financière. Parce que les contrats de Myers, 31 ans, Osmer, 32 ans, Tarvish, 35 ans. On fait pas du lentivieux, hein, mais ils touchent. 22,5 <rire> millions, 21 millions et 19 millions. À eux trois, ils représentent 34%, un tiers de la masse salariale des Padres. Et à eux trois, en 2021, ils représentaient 3,2 wars. C'est moins que Trent Grisham, qui est la cinquième war de l'équipe. Donc, ces gars-là, c'est un souci. Et potentiellement, ce sont tous des candidats au trade. Les trois. Parce que euh, ils nous ont habitués à faire des trades, les Padres. Euh, ils nous ont habitués à ne pas, hormis sur Luke Voigt, à ne pas lâcher de trop gros prospects. Et là, ils ont de la monnaie d'échange. S'il y a des mecs qui passent et qui ont peut-être envie de tenter un truc ou pas, ou des gogos, bah ils vont y aller. Ils vont ils vous les donner parce que eux, c'est des vrais problèmes dans le dans line-up s'ils se réveillent pas.
1: Oui, exact. Et de ce qu'on entend présentement, mais déjà Osmer et Myers sont sur le trading block. Donc, il restera à voir si on a un partenaire de danse pour compléter une transaction, parce que je vois pas quelle équipe voudrait obtenir ces contrats-là, puis qui a ce besoin-là dans son équipe. Donc, ça va être dur de de, de, de faire affaire avec d'autres formations. Peut-être qu'on va devoir retenir une partie du salaire pour pouvoir se débarrasser de ces gros contrats-là et aller chercher peut-être quelques quelques prospects, mais. Je, je, ça va être difficile de les bouger
0: ouais parce que les gars je, on veut pas être méchant mais les, les, les équipes qui ont de la thune hein, qui ont de l'oseille qui peuvent payer en right field, ils ont Mookie Betts, Aaron Judge, Bryce Harper. Donc, ils vont pas aller prendre Myers. Et en première base, globalement, ils ont des mecs comme, comme, comme Freeman, ou tu vois, ou des gars comme ça, ils les ont déjà payés. Donc, il y a un moment, ils vont pas aller récupérer ce genre de gars. Par contre, le seul vrai truc positif pour les Padres, est-ce que ça va prendre tout de suite ou pas? C'est Bob Melvin. Parce que Bob Melvin, quand tu vois ce qu'il a fait avec ce qu'on lui a donné chez les Hayes, quand tu vas récupérer ça, s'il arrive à mettre un petit peu de, de sérénité et de sérieux dans cet effectif, ça peut faire des trucs très très forts. Surtout avec Tatis. Ouais, c'est exactement ça. Mm -hmm. Et tous les jeunes qui arrivent derrière. Parce que mm -hmm. là, je pense que pour le coup, les padres, ils signent pas Melvin pour un an ou deux. Hein. Ils signent Melvin en lisant. On va lui donner les clés du camion pendant longtemps pour qu'il puisse nous développer tous ces jeunes. » Et si vous n'avez pas l'argent pour voir une, une roulante passer sous le gant de Fernando directement à Petco Park, on vous conseille le parc à de parcs. C'est un parc derrière le champ-centre où on peut admirer le match dans les conditions de Petco Park, mais sans les joueurs et les prix forts. Et en parlant de prix forts, c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Sébastien, comment tu vois les padres en 2022
1: moi, je les vois au troisième rang de la division Ouest et hors des séries. Euh, la perte de Fernando Tatis va faire mal et euh, je ne vois pas assez d'éléments qui font que, que cette équipe-là va, va passer devant les Giants et les Dodgers. Surtout, les Dodgers vont terminer au premier rang, sont, on peut s'entendre là-dessus. Mais malgré le fait qu'on a plus d'équipes en séries éliminatoires, ça va être difficile pour les Padres.
0: Eh ben c'est marrant parce qu'on a exactement le même pronostic. Et moi, je rajoute juste un élément à toute ton analyse. C'est la starting rotation. Pour moi, avec des starters aussi interrogatifs, j'ai envie de dire, vraiment, on n'est vraiment pas sur deux, ça va être problématique. Alors, en plus, la, la blessure de, de Tatis, c'est le, le pompon sur la Garonne, comme on dirait chez moi. Mais c'est, c'est un petit peu trop compliqué. Donc, pour moi, les padres, troisième aussi. Hors des séries, si ce n'est que ne sait jamais, vu que la, la post-season, il va y avoir 44 équipes, peut-être qu'eux, ils vont réussir à se, à se, à se, à se placer, mais ça, c'est notre histoire. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit. Depuis le, depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Merci à tous. C'était donc le deuxième épisode de la journée. À demain pour deux nouveaux épisodes. Merci Sébastien et à plus tard.